0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская правда.
1: Всем привет! В эфире «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Мы ведем передачу эту вместе с Любовью Моисеевой. И наши гости долгожданная, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России. И этого достаточно, сказала (свят) Елена Вяльбе. Она у нас сегодня в студии предновогодней. И на правах человека, который ведет эту рубрику «Непарадный портрет», у меня знаете, какой вопрос? Ну, вы знаете, наверное, догадываетесь, что я могу вас спросить. Вы доверенное лицо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот какой смысл вы вкладываете в эту работу. Потому что мы знаем, кто такая Елена Вяльбина, лыжнее, рядом с лыжней. Мы вас видим на соревнованиях. А вот доверенное лицо.
2: Ну, во-первых, всем здравствуйте. Спасибо, что вы дождались, потому что приглашали меня очень давно. Что касается. Что... Такое, и какая это будет нагрузка, или, как вы говорите, работа. Я не думаю, что, конечно, это прям работа работа. работает. И какая скорость скорость у вас будет? Скорость пока еще не знаю, потому что мне надо до Рождества э, сделать такой список моих поездок, чтобы я могла все вклинить, как положено. Мне кажется, сейчас как раз при общении с людьми, когда я, я уверена, что это будет происходить, где я буду говорить о том, как хорош наш президент, я могу только вспомнить одно. Когда я была его доверенным лицом в его первую предвыборную кампанию, вот это было достаточно сложно, потому что человек это мы практически и не знали. А сейчас, когда я его по его делам, да, очень, я бы сказала, хорошо знаю, то мне кажется, никаких проблем-то не будет Пообщаться с людьми и еще раз поговорить о том, что это на самом деле. Для меня самое главное – это человек, который предан нам, предан Родине. Он любит нас и любит Родину. Вот это для меня самое важное и самое главное. Все остальное – это уже как бы лирика.
3: А личные встречи были? Доводилось? Ну,
2: Для меня личная встреча – это один на один. Такого не было. Я бы, наверное, просто валялась в обмороке. Нет, была перед тем, как строили Сочи. Мы были несколько раз на совещаниях. Я была на разного рода награждениях у Владимира Владимировича. И первый раз, когда я его видела, это была наша встреча после того, когда он выиграл первые свои президентские выборы. Он собирал всех доверенных лиц в Кремле. У меня даже есть подарок там, в виде часов от него. А вот что всем, на, на да, часах написано? Часы. А Вы знаете, там просто написано «президент Российской Федерации». Все. Mm. Ну, памятные очень хорошие. Да, да.
1: А вот интересно, мы знаем, что у вас есть комната специально дома, где а. все призы, призы, кубки, медали, ну mm-hmm. и так далее. А, а вот часы там хранятся или где-то в другом месте? А, нет, часы хранятся в другом месте,
2: но тоже дома, потому что на самом деле достаточно часто там губернаторы дарят часы, еще как-то. Это я их не ношу, они просто лежат как.
1: Тикают так они идут президент?
2: Я не знаю, я думаю, что там они уже не тикают, все устали <laughs>, лежать так долго, <laughs> и либо надо менять батарейки, либо надо просто заводить.
1: Угу. Заканчиваем тогда вот с этой политической темой, да? Я тогда угу. замолкаю. О, любой... Только начали
2: про а, политическую тему и сразу замолкаем. <laughs> как скажете, мне все равно, я готова на любые темы. Да.
1: Я
3: нет, я могу, конечно, продолжить, потому что у меня даже есть ваше высказывание. Вы сказали, что мы должны показать во всех направлениях свою силу и в СВО, и в экономике, и в спорте. Конечно. Вот, вот это, э, это ваше кредо по жизни показать силу, или это э, просто ситуативно так вот э, вышло такое выражение? Ну,
2: мне кажется, вообще уважают только сильных, или нет? со мной не согласны?
1: Согласны. И Путин так говорит, кстати. И Путин так говорит. Но говорите. смысл
2: тогда, как, во-первых, если ты слаб, то, мне кажется, тогда хотя бы не показывай этого, mm-hmm. не признавайся в этом другим. А, в детстве я, на самом деле, плакала, когда я проигрывала на соревнованиях, и тогда мне тренер сказал: что ты всем показываешь свои слезы? Зачем ты? Все видят, что ты расстроилась, да? Значит, ты слабая, ты не можешь. Иди в лес, ари, чтобы тебя никто не видел. Mm-hmm. Это на самом деле помогло. Я ну, старалась, по крайней мере, однозначно, да, могут быть какие-то там слезы, да, но это не, не такой вот прям не показ своей слабости, потому что она все равно есть у каждого человека, это и так ясно.
1: Mm-hmm.
2: Страх и слабость она в любом случае есть, но стремиться надо быть сильным. И точно так же, если ты, ну, как говорится, вот я, например, да, в любом случае я патриот своей страны. Конечно, я хочу, чтобы страна была сильная, чтобы она была благополучная чтобы она, ну, не знаю, всех везде рвала, где это только можно, значит, в том числе и в спорте. Мы все равно туда вернемся, просто не не надо сейчас стучаться в эту замкнутую дверь. Нужно дождаться, когда они сами придут и и скажут, что извините, мы были неправы, пожалуйста, возвращайтесь.
3: И показывать свою
2: силу, опять же, там.
3: То есть вы против э, того, чтобы выступать под нейтральным флагом и э, соблюдением всех тех требований, которые э, нам выставил Международный Олимпийский комитет для
2: спортсменов? Вы знаете, на самом деле, надо даже сказать им спасибо, что они не дают возможности нашим спортсменам тем спортсменам, которые на самом деле могли бы там показывать хорошие результаты, великие результаты. Они не дают им шансов даже вообще и и под нейтральным статусом там выступать, потому что те требования, которые они выставили, но они же невыполнимы ни для одного спортсмена. То есть все подпадают под то, что они либо в Центральном спортивном клубе армии, либо они в Динамо, либо они в ФСБ, в Росгвардии. Есть обязательно какие-то фотографии, где их награждал наш президент. А там такой список, которые, в общем, как бы они и сами сразу же... Мне кажется, сейчас это э, ну, может быть даже каким-то спортсменам, которые на самом деле, может быть, и как-то бы думали там, ну ладно, все равно, да, там Олимпиада, это все-таки так важно, и и согласились бы поехать. А нет, шансов-то все равно нет. Но Но я, безусловно, я много раз на эту тему сказала и буду повторять, что я ни в коем случае вот в данной конкретной ситуации не соглашусь и ну, всячески бы уговаривала. Конечно, я не могу приказать. Все равно мы живем... Как раз вот мы живем в самой, мне кажется, демократической, в самой свободной стране. Я все время, кстати, уже мне сто лет, и я все время говорю, я живу в свободной стране. Ну, это на самом деле так. Я бы старалась все равно уговорить и объяснить, не то что уговорить, а объяснить спортсменам, что вот сейчас этого делать точно нельзя. Это будет просто, во-первых... Потом будет стыдно, когда ты вырастешь взрослым человеком. Тебе будет стыдно. Это на самом деле так. И все-таки, мне кажется, это ну, некий раскол в обществе тоже делает. Это, это, это безусловно. Же, это же да. как-то, знаете... Да, мы же выступали, я согласна с тем, что вот наша, допустим, команда, да, я... Как руководитель, три Олимпиады у нас прошло, и в Сочи понятно, что все было хорошо и прекрасно, а потом две Олимпиады, это были без флага, без гимна, ну, последняя все-таки была, там, флаг Олимпийского комитета России, там, музыка Чайковского, но все равно это другое, под музыку Чайковского так сердце не стучит, честно скажу, это совсем другое, ну, конечно, это... Но, тем не менее, все равно что-то было, да, там уже все как бы понимали, что... А под там... гимн как стучит Ой, это вообще вам невозможно объяснить просто. Ну, сколько Таких уд- нет, ударов? Слов... Таких нет слов... Вот у ну, вас. Ну, может, стучит, а может, наоборот, вообще полностью не стучит, и ты в обмороке Замирает. стоишь. Но я, вот. я помню. То сейчас другая просто абсолютная А-а-а. ситуация. Это нельзя сравнивать, это вообще. Хотя, конечно, честно скажу, было настолько обидно, потому что... А... Даже Корейская Олимпиада прошла, и э, почему в Пекине опять мы были без э, флага и без гимна, для меня абсолютно непонятно. Э, то есть это уже, мне кажется, вообще такая уже шла вот эта подготовка общая к тому, что вот нас надо гнобить, mm-hmm. да, топтать в грязи, и мы все равно будем, как говорится, там ну, что называется, согласны. Причем мы же отыграли все в суде. То есть у нас все спортсмены да, отыграли да, все в суд. уже было поздно. И так. Нет, не было поздно. Да, на Пекинскую олимпиаду это не было поздно. Да, это все Пекина нормально. Бывает. Но вот я говорю: это все-таки раньше же говорили сумасшедший Запад, да? Когда-то, mm-hmm. давно, в советское время, у нас говорили так: ну, там загнибающий капитализм и сумасшедший mm-hmm. Запад. Вот сейчас они точно таковыми и являются.
3: Я помню знаменитые кадры, когда вы финишируете с огромным-огромным флагом. Причем комментаторы говорят, что он же тормозит движение, а там уже настигает да, соперницы. Это в году но было так.
2: ничто не заставило бы отдать этот флаг кому-то. Нет, бросить это нереально на самом деле, а там уже некому было отдавать, далеко было расстояние до зрителей каких-то.
3: Ну то есть это вот ощущение совершенно другое, да, финишировать с флагом или без флага.
2: Но финишировать это все-таки для нас все равно так не это так часто. Год? Это, это 97-й какой год. О. Не сказать, что это, знаете, прям так часто и обыденно. Хотя мы в этом, в Корее, ой, в Китае мы все-таки финишировали с флагом Олимпийского комитета России. Ребята там, да, у нас брали девчонки, флаг. То есть, когда было там время, достаточно для того, чтобы можно было себе это позволить взять на стадионе. Да, там просто какой-то, не знаю, огромных размеров дали. Еще этот ветер был, и все-таки это было на середине спуска, и пришлось тормозить. Вот. Но это на самом деле чувство. Вот спрашивают, какие чувства, когда ты стоишь на пьедестале, там, на верхней ступени на олимпийских, на олимпийских играх или там на чемпионате мира. А мне кажется, просто нет таких слов. Это невозможно объяснить словами. Это эмоции, которые тебя настолько переполняют. И гордость, и счастье, и ты, мне кажется, любишь всю вселенную в этот момент, и и все это.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская Правда. Еще раз всем привет, с вами
1: Александр Гамов. Сегодня в моих непорадных портретах, которые мы ведем вместе с Любовью Моисеевой, легенда советского и российского спорта, президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, генеральный продюсер эфира Кирилл Серов.
3: Ну вот, кстати, один из аргументов тех, кто говорит, что, может быть, стоит поехать, значит, без флага, в том смысле, что все равно же это при... все знают, откуда этот спортсмен, все равно же эти его достижения идут в копилку своей страны. Так стоит ли, значит, заморачиваться по этой причине? <с dispensary>
2: Нет, ну подождите. Копилка своей страны – это очень хорошо. Я еще раз говорю, у нас абсолютно разные ситуации. Сравнивать их с ситуацией там четырехлетней давности, летней давности, двухлетней давности невозможно. Потому что там это все-таки была некая придуманная история. А здесь, в тот момент, когда идет СВО, в тот момент, когда вся страна реально должна сплотиться за этот флаг, мы за что сейчас вообще там боремся? За что наши ребята там погибают? За что? За Родину. Так мы, может быть, за Родину боремся? Или мы так просто в игрушки играем какие-то? Так и здесь мы тоже должны. Либо мы должны показывать свой флаг, и показывать мощь и могущество своей страны. Либо не надо ехать на самом деле. Ползти к ним на карачках точно не надо.
1: А вот э, как вы относитесь к тому, что э, там очень часто э, знамя победы на танке, э, над городом, который взяли наши ребята, э, я не знаю, там, ну, даже такие печальные эпизоды, когда кто-то погибает, там, знамя победы. Вот как вы к этому относитесь, что этот символ э, по-новому заиграл? во время специальной военной операции?
2: Вы знаете, я думаю, что у нас сейчас есть очень хорошее время для того, чтобы каждый еще раз все-таки вспомнил свою историю. Не свою конкретной своей семьи, а, может быть, и конкретно своей семьи, допустим. А именно историю нашей страны. Хотя наша страна молодая, да, мы вот как бы новая Россия все-таки, это не, не такая большая история, но тем не менее... Несмотря на то, что был бессмертный полк, в школе особенно уже так никто эту Великую Отечественную войну там вам и не рассказывал. Сейчас новая, вот какая-то такая волна всего этого шла, что мы. Ну, как-то, мне кажется, больше и, и детям там мы особо а н- вот не раз... приучали, не прививали, не, не так много рассказывали, не так mm-hmm. много им читали.
0: Я говорю, вот, вот,
2: да, «Бессмертный полк» – это было, вот наверное, одно и такое вот, ну, понятно, там, парад 9 мая. и Но, мне кажется, как раз вот этот момент, когда... Нужно достать из загажничков, да, вытащить книжки и. А будет прочитать, новый учебник где-то... истории,
1: вы помните, да, я спрашиваю. Ну, там Великой здесь.
2: Отечественной войны вряд ли будет так будет. много. Мы сейчас СВО отдадим большую какую-то часть, будет. да, но тем не менее, вот мы упустили этот момент. Понимаете? Мы упустили. И поэтому для меня, вот я никому не, не, не стесняюсь это говорить. Вот. Наверное, необразованность, глупость людей, которые занимают большие посты за пределами нашей страны, она меня сейчас просто поражает. Я когда услышала, причем это я не прочитала, а услышала из уст по телевизору, то есть человек с большой трибуны, там премьер Эстонии Кая Калас сказала, после распада Советского Союза мы историю переписали уже шесть раз. Знаете, Спасибо. она, это, как бы это люди говорят, не вот не, не стесняются. Что значит мы переписали историю? Историю невозможно переписать. Если она есть, значит, она есть так, как она есть. Другое дело, на истории надо, как говорится, учиться, и чтобы, может, когда-то там не наступать на те же грабли и так далее. Да, ну как, это, это нормальное для каждого человека явление. Ну, когда лучше. идет
3: переписывание, они просто отбирают те факты, которые им. Ну, ну конечно, это им... все
2: понятно, что им нужно сегодня так, на значит, написали так. Завтра идею. нужно но чуть по-другому приписали, написали, забыли. Не отменишь, не отменишь, конечно, не было. Нет, нет а да, поэтому к этому флагу, да, как вы говорите, там стяг победы или флаг победы. Знамя победы. Мне кажется, мне кажется, вот нам, может быть, даже настолько этих ребят в тот момент там и, и не понять. Конечно, это такая тоже, наверное, во-первых, это безумная какая-то работа, которую они там выполняют. Я э, раньше молилась только за свою семью, за своих близких, сейчас все время молюсь о том, чтобы как можно меньше ребята там и погибали, и инвалидами возвращались и так далее. И, конечно, чтобы у них были силы, потому что они реально нас защищают. И, конечно, с другой стороны, где-то я, может быть, понимаю, что у него такая, наверное, радость его там распирает, да. Ну, мы же вот все там два дня назад сказали, Маринку все-таки взяли. И мы mm-hmm. понимаем, что это уже ну, вот, наверное, там пойдем еще ну, дальше. Пойдем, да, говорить, как да. я помню, этот Бахмут там и так далее. Mm-hmm. Нет, конечно. А у мы... вас
3: правильно я слышала, что у вас вроде бы кто-то из родственников. Да, брат там, да? двоюродный, Брат да. двоюродный.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Он давно там на Да-да,
2: операция, он как, да? как только началось. Он доброволец, Его можно назвать фамилией? Доброволец. Задорен Миша, у да. них позывные. Еще раз, у Задорин
3: позыв... Миша? Да. но
2: у них же нет фамилии и имени. У них
3: позывные, А да. позывной какой? Он не обязательно,
2: фамилия уже сказала, ну, достаточно. Ладно, хорошо.
3: отпуск приходил? Да-да-да. вообще Он да? живет в
2: Приморье, mm-hmm. он не живет здесь. У меня mm-hmm. все мои родственники по линии моей мамы, они живут в Приморье. Mm-hmm. В партизанские, в уссурийские. То есть у меня а там вот три, два, три двоюродных брата, у меня то, других-то, кстати, как нет. Как-то помогают
3: участникам свой, какую-то свою лепту вносят? Нет, не знаю.
2: У нас индивидуально многие помогают, я помогаю, но, мне кажется, ну, федерация там мы отдельно, не, не СВО, а именно там, школе общеобразовательной мы собирали полностью спортивный зал. А так ребята многие помогают.
1: Вот вы все-таки душу спортсменов хорошо знаете, болельщиков. Вот в этой студии осенью были Сергей Степашин Юрий Семин. И обсуждали, знаете, какой вопрос? Что вот фанаты футбольные, которые здесь дерутся, в метро, не дай бог, встретятся там, или, или, не дай бог, на стадионе их там специально по отдельности выпускают. Они там воюют вместе в одном подразделении, в одном батальоне. То есть
3: непримиримые соперники здесь? фанаты разных
1: абсолютно команд. Вот это как раз то, о чем вы говорите. Да, что просыпается какая-то общность, да, что мы единый народ. Но многие есть
2: рядом живущие, и да, они очень... Ну, я не могу сказать, что они как бы плохо типа, друг к другу относятся. Там, Допустим, башкиры и татары. Они просто тоже конкурируют между собой. Кто там круче, да, у кого лучше, экономика, еще что-то новые какие-то там постройки или твинцы и хакасы точно так же. Но там-то они все вместе. Они в одной землянке, в одном окопе, в одном танке и так далее, и так далее. Мы настолько, я думаю... Не, я не думаю, я это знаю. То есть столько, сколько у нас живет национальность в стране же в мире, ни в одной стране столько не живет. Вообще, может быть, и, и в мире, если все собрать, столько нет национальности, сколько в нашей стране. Поэтому, конечно, каждый, когда приходит в, в такой момент, это как в Великую Отечественную войну. Там нет, знаете, отдельно башкира или отдельно русского, или там тувинца или еще кого-то. Ну вот, кстати... Мы, у вот нас... именно поэтому а, мы сейчас... все русские.
3: Когда происходят серьезные соревнования, молодежь ну я имею в виду молодежь, лыжники, они все молодые люди, так же, как и их тренеры и их наставники, есть возможность вот так вот как-то отмечать, собираться, чувствовать вот свой коллектив праздничный такой? Есть такая возможность? Или ну, это не, не приветствуется, не поощряется?
2: У нас, во-первых, мы праздники не отмечаем на соревнованиях. Никак. Новый год мы вот сейчас разъехались. Да. Раньше, когда мы ездили на Кубок мира, в это время как раз начинались трудыски. Угу. Да, в 10 часов вечера они там собирались, быстренько, пять минут кто-то сказал слова, и все уходили спать. То есть прежде всего работа?
3: Так, ну а как да?
2: же... Тут, тут не может быть... Ну, тут не как, может быть как-то... Как они еще
3: успевают э, влюбляться, встречаться.
2: Ну хоть что-то-то они заводить. должны
3: успеть.
2: Не, ну на самом деле просто то, что связано, там, допустим, с алкоголем, да, с посиделками, нет. Ну а так, знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком, мне кажется, совсем не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать? <с, 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 и погулять и, и погулять, побегать вместе кросс. То есть все равно у тебя одни и те же интересы, а ты, ты прекрасно понимаешь друг Ну друга. вот э,
3: у биатлонистов образовалась молодая пара, так они... На первых же соревнованиях и Гореева и Халили сразу на первые места повыскакивали. Стимулы. Ну, что таки любовь же
2: тоже окрыляет, согласитесь. Вообще, любовь – это такое чувство, которое... Ну, оно и убивает тоже, к сожалению, когда там бывает какая-то безответная любовь. Люди не могут справиться со своими там, эмоциями, еще с чем-то. А в целом-то любовь, безусловно, окрыляет это И вообще, я думаю, что это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская Правда. А сейчас,
1: друзья, непарадные портреты сделают совершенно небольшой перерыв, и мы вместе с Любовью Моисеевой продолжим наш разговор с легендой советского российского спорта президентом Российской Федерации Лыжных Гонок и м, олимпийской чемпионкой Еленой
3: Ну У вас на редкость вообще единодушная команда. Вы довольны вообще итогами года? Ну, так сказать, не всего, получается, спортивного года, а вот подходя... А, ну, нормального. А с 1 января нашего сегодняшний день. Нашего,
2: нашего. Нет, ну я на самом деле могу сказать, что мы, если все равно я говорю о спорте, да, безусловно, у нас прошел очень хороший сезон. Нам вообще в прошедшем сезоне, в прошедшем году очень повезло. Мы не отменили ни одного старта. В этом году нам Хотя пришлось менять, да, менять. Мы вместо часового уехали в Кирово-Чепецк У-у-у. и на одну гонку меньше, как там говорится, что-то бегали. Морозы зашкаливали. зашкаливали. Да. Такие были интересные баталии между Большунов и Устюгов. Мне кажется, вся страна смотрела ну, не конечно. меньше, чем Олимпийские конечно. игры. Девчонки да, молодые появились, которые тоже, да, никто не слышал там Дикость еще буквально была, там. Хорошо. Ну, Вероника все равно она была на Олимпиаде. А появились У-у-у. новые девочки. Да, честно сказать, грех жаловаться,
3: все хорошо. А вот Даша Непряева, может она составить конкуренцию своей сестре, Наталье?
2: Ну, она тоже еще достаточно молода. Может, это, это нормальное явление, вот потому приятно, что
3: вот сестры... Наталья
2: все равно находится уже, ну, 4-5 лет на пике формы, Даша только угу. начинает, а мы циклики не могут вечно ползти вверх, потом наступает такой горизонт, а потом mm-hmm. ты все равно начинаешь ехать уже вниз со спуска, и они как раз в этот момент будут соревноваться, когда. Я думаю, Наталья не будет так обидно, что она проиграет младшей сестре. Ну очень хочется, чтобы
3: поддержала Дарья. Oh, да, Фамилию там еще Дим красивый шикарный, так что сестры. у нас еще скоро брат, брат? Да,
2: да, но он еще поменьше, но тоже, да, тоже лыжник. Замечательно. Они обречены проблема. на успех. Мама же тренер по лыжным гонкам. Куда? Они с детства все время на лыжной базе, поэтому...
1: Вы очень остро э, как личную драму, личную трагедию пережили уход биатлонистки Резцовой. Можете как-то вот поделиться своим? Это тоже какой-то... Ну, для нас она все равно лыжница. Лыжница, да. да. Но она, она и и... Биатлонии... Двухкратная олимпийская чемпионка. Мы помним ваши проникновенные слова, которые были на прощании. Знаете,
2: просто когда так рано люди уходят, думаешь о том, что как-то несправедлив все-таки бывает Бог. Человек еще только-только начинает жить, имея таких прекрасных детей, внуков. Просто обидно. Самая большая обида, наверное, когда вот людей рано очень забирает. Хотя говорят, что хороших людей Бог рано забирает, да? Они ему там нужнее, а мы грешные должны здесь отбывать yeah. ну, это,
3: Мы считаем, что когда я 97, это рано. Пусть это рано будет очень длительным-длительным. Да, безусловно, для каждого человека. Жалко, что... Все равно, я говорю, знаешь, человек
2: родился, Бог карточку завел, ничего ты не сделаешь, от судьбы ты все равно никуда, как говорится, не уйдешь. Но я просто уверена, что девчонки будут всеми, как говорится, фибрами доказывать, что они тоже что достойные они дочери до да, своей мамы, потому что мама великая, величайшая, я бы сказала, даже не великая. Девчонки стараются, хорошие девочки. Причем у младшей дочери, когда были похороны, это был десятый день, как у нее родился ребенок кстати, как вот, да, да, одних да. Бог забирает, других Петрович, не будем. Ну, огромный, слушайте, нам... это, жизнь, это, к жизнь, огромному, это жизнь, к огромному да. нашему сожалению, и в этой жизни мы тоже теряем, как говорится, людей. Хочется, чтобы они, правильно вы говорите, и в 97, и в 101, когда умирают, mm-hmm. кажется, ой, все да, же, пожил что... бы, да, еще. Пусть бы еще пожил. Да, но это никуда от этого не денешься.
3: Елена <clears throat> я вот насчет еще, скажем, международных стартов. У нас как-то пытаются... Значит, организовать там игры, игры дружбы, дружбы вот, будут, в сентябре, да. да. А с зимними видами спорта это все намного сложнее.
2: зимними. Потому что конкуренции нет для зимы в тех странах, где мы. Вот. Да, Кто нам, как эти дружественные страны.
3: Швеция, Финляндия. Ну,
2: не надо говорить только про лыжные гонки. Вообще, зиме всей в этом плане гораздо сложнее. потому что.
3: Хоть что-то может произойти, есть какие-то наметки?
2: Ну, я думаю, что какие какие-то вторые составы могут приехать из Китая, только они конкуренцию нам никакую не составят, и даже интереса у нас... Ну не хотя
3: будет. бы для разнообразия... Для
2: разнообразия кого-нибудь, да. наверное, притасут. А у нас есть прекрасный друг из Венесуэлы. Он такой лыжник. Он был на Олимпиаде в Сочи и на ВДНХ даже бегал какие-то. У нас там соревнования такие проводились. Вот мне сказали. А я уже работала здесь несколько лет. Он не будет стартовать, а он вот за домом там будет стоять. Потом он впереди тебя станет, он типа должен первый сегодня шурить. Типа, я говорю, да, ради бога, я, я-то вообще ни на что не претендую. И он же у них и президент федерации, и он, же, и он кстати, очень любит Россию, он каждый год приезжает, и он нас все время зовет, когда вот всё, когда СВО началось, <связывается> когда нас отстранили, он сразу же нам прислал письмо в федерацию, что будет рад видеть любых спортсменов и, и покажет, где можно там, как говорится, потренироваться, но мы так представили, ну туда только, наверное, весной после... <связывается> <связывается> после соревнований, ехать в Венесуэлу, больше даже, наверное, отдохнуть. Но я думаю, что, наверное, Министерство спорта поработает над этим вопросом, чтобы все-таки с каких-то дружественных нам стран приехали спортсмены, в том числе и лыжники. Потому что, на самом деле, у нас очень плохая конкуренция с Белоруссией потому что там просто нет, мужиков у них нет вообще, ну, которые бы хотя бы там в двадцатку у нас в России попадали. А девочек, вот одна Аня Королева бегает, хорошая девочка, но да, она даже у нас в шестерку заезжает там в спринте. И все, больше никого нет. Ну,
3: кстати, в международных лыжах там, я имею в виду скандинавские, их как назвать-то наши лыжи, у них тоже там ведь появились проблемы, насколько я знаю, что они там на некоторых этапах кубка, они даже эстафетные команды там некоторые собрать не могут. То, что без нас им там тоже, наверное, ну, и пусть
2: продолжают не самый дальше. Лучше. Ну, я тоже там слышала. Я, кстати, не читаю. Я не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира. Я в прошлом году, когда был чемпионат мира, я до сих пор не знаю, кто выиграл чемпионат мира, в каких дистанциях.
3: Не, а мы сидим и примериваемся, и сравним и смотрим и говорим: а вот если бы сейчас больше новых а обогнал бы он Клэба или нет? Ну, Клэба бы смог его дать, или не смог? Все так могут
2: говорить и так далее. И... У нас, кстати, в прошлом году была достаточно странная ситуация, когда мы были на экспертном совете в Министерстве спорта, ну, так каждая федерация отчитывается, и наша наука, ну, у нас там есть группа да, научная, там, КНГ, которые работают с нами, они просчитали, какой бы, какие бы мы места завоевывали на чемпионате мира. Вот, честно сказать, это просто ахинея полная. Потому что это невозможно вообще никак высчитать. Мы же в это время бежали в Малиновке. У нас были mm-hmm. свои, свои старты, да, чемпионские высоты мы проводили. Я так и не поняла вообще, как они это решили. Но, в общем, один раз Большунов был бы шестым. Все, это было самое лучшее место. Mm-hmm. Вообще. По-моему, даже Александр Севич Грушин после этого встал и ушел вообще с экспертного совета. Он не могу слушать эту ахинею вообще. Мы не легкая атлетика, где все просто, где легко. У них один и тот же круг. Тут все ясно. Ну, единственное, может, ветер Чуть сильнее, чуть меньше Если они в зале, как зимой они соревнуются Там вообще никаких помех нет То в лыжных гонках, в биатлоне Этого сделать невозможно
3: я вот в этом отношении мне очень нравится то мероприятие, которое у нас проводит вот, вместо, так сказать, рождественских гонок по аналогии с западом с использованием, с приглашением звезд наших лыж, биатлона. Да, мне кажется, просто может быть расширить список участников за счет людей и может быть, уже ушедших из спорта, но имеющих очень большую популярность
2: у людей. Ну, может быть, да. Вы знаете, на самом деле, допустим, если это касается только внутри страны, то это ничего страшного, потому что вот сейчас был такой очень скользкий путь у нашего биатлона, у них по уставу IBU, никакая страна не имеет права назвать соревнования международными, если им IBU не дали на это разрешение. А международными они считаются, когда три страны уже приехали. И вот сейчас проводили они там какие-то гонки в Ханты-Мансейске с белорусами. Назвали-то они их международными, и они там приглашали другие э, страны. Хорошо, что никто не приехал, потому что за это дисквалифицируют пожизненно спортсмена, который принимал в этом участие. И, кстати, Карим там мой любимый тоже бегал. Бегал, Так что вот это очень скользко. У нас к счастью, в лыжных гонках такой проблемы нет. Я даже, кстати, случайно об этом узнала, когда мы совместно делали, вот у нас была в Тюмени гонка звезд, да, и, <связано> ну там тогда <связано> <связано> все иностранцы приезжали, как раз и лыжники эти. И они говорят, возьмите, пришлите нам вот это разрешение между СФИСа. Я говорю, у нас, слава богу, такого не надо. То есть какие-то коммерческие старты проводите, у нас во всем мире люди проводят, к ним приезжают, и никаких проблем нет. А вот, вот в АйБиу, вот видите, это... какая история? Все три страны вот приехали, назвали международные, все надо тоже
3: приглашать звезд, в том числе из-за рубежа, которые. А вот это тогда которые, только наверное, под эгидой лыжный гонок. под дегидой этих да? нельзя. Ну, которые не знаю.
2: Знаете, все боятся. Мы покрыть. бы могли бы там, допустим, как казахи, по идее, могли бы же приехать, да. Mm-hmm. А боятся, потому что боятся, что их тоже начнут прессовать там на международном уровне. Зачем страдать-то ну, вот за... те
3: действующие спортсмены, понятно. А те, которые уже давно ну, закончили свою карьеру, почему бы нет.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Но прежде всего наша с любовью Моисеевой журналистской и радио Комсомольская правда Э-э- гостья – это легенда советского-российского спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. А трудно быть Вяльбе?
2: Нет. Я же уже привыкла. А
3: дома у вас кто командует?
2: Внучка? Да нет же, они же отдельно живут. Я вообще живу... У меня дома, кроме Варвары, и ее няни, и помощницы никого нет. Все съехали, дети взрослые.
3: Но все равно, собирается же иногда эта команда.
2: Ну, редко, но собираются. Да. И
3: кто у вас начальник в такой команде? Ну, я, конечно.
2: Когда, когда Максим приезжает, то, конечно, папа все равно начальник. Хотя mm-hmm. вот последний его приезд меня не было. Дочка уговорила его на то, чтобы купить собачку маленькую. Mm-hmm. Поэтому Привези... он, оказывается, тоже Привез... не такой. Вам... Сегодня утром привезли, вот. вот в 6 часов приехала на из Сочи. И скажите мне, какая порода? Мальтипу. Это Мальтипу. скрещенная мальтийская баллонка с маленьким пуделем.
3: Ну, маленькая. Ну, маленькая. маленькая да. да?
2: Угу. Надеемся, что она будет маленькая.
3: <смех> <смех> Потому что две большие у нас есть. А, Вы... а какие у вас большие собаки?
2: У нас Акитаи, и хаски есть. А, и хаски. Да, и кошечка а они, они, у нас они еще есть. Выживаются? Они живут в разных вольерах, гуляют А-а-а. вместе, все прекрасно. А Мальчик и девочка. А кошек сколько? Одна кошечка, mm-hmm. Майкун, Бонечка. Ну, что-то с
3: кошками у вас недоработка. Вы
2: знаете, с учетом того, что вот эту вот маленькую принесли, а Бонька тоже с Варварой так любит поспать. И mm-hmm. когда дверь открыли, а там маленькая на нее, и это сразу как сигануло. Вот вам и хозяйка, которая пять лет живет у нас.
1: Собака есть собака. Вы обычно с корговоркой наши предновогодних вот в интервью там как вы холодец готовите, там обычно так, типа, отвяжитесь, вот, можете сейчас поподробнее описать, как вот э, Елена Бяльбе холодец варите, вот. Ой, вот, да господише. Вы господи, уже купили что-то... ножки, или
2: чего вы покупаете? Вот сегодня куплю, после работы Сколько, поеду, заеду, по куплю. Вот, Но э, я не, я варю холодец только из говядины, вот, то есть свиные ножки и всякие другие вещи сверные я не кладу. Какая кастрюля у вас-то? Да, обычная там. Большая? Литров 15 еще Ого. там кастрюлька. Ну, 15. Не, ну, да. все равно же, я же... У меня детям надо дать, там водителю надо дать. Потом у меня есть мои друзья-гости, которые приезжают каждый год. Ой, я не знаю, уже мы сколько лет Новый год отмечаем вместе. Сережки на обратный путь обязательно надо дать. Но мы же как русский человек. Как можно холодец сварить в пятилитровой кастрюле? Это же невозможно. И сколько его сутки или сколько? Ну, 12 часов я 12 говорю. Часов. Да. И потом я делаю все мясо такое очень мелкое. У меня очень м- мало желе. У меня <свят> желе Много прям вот, совсем чуть-чуть. <свят> да. Я единственное могу тарелочку желе сделать специально для невестки. Она любит вот прям желе и даже. А вы сюда
1: выставляете
2: в Слава Богу, у нас есть холодильники. У нас есть. Если на улице будет позволять, мы можем в, в первом коридоре поставить. Да, а специи
3: какие-то добавляете?
2: Нет, нет, ничего, ничего. Нет. только у меня очень все классические. Mm-hmm. То есть это соль, перец лаврушечка, ну и чесночок. Перед тем, как заливать, я угу. свежий чесночок кладу. Все, больше Ой, ничего.
3: у меня уже
1: слюнки А еще что вот у вас из таких Ну,
2: оливье мы, как всегда. Оливье я делаю абсолютно классический с докторской колбасой. Другой я не люблю, не буду ничего скрывать. Заливаю я его майонезом. Майонезом я пользуюсь корейским. Кстати, очень вкусный вообще супер майонез. Никакими кефирами и все остальное. Это все какая-то хрень йогуртовые какие-то салат бедность как обычно наша это какой салат бедность какой?
3: как я его называю а что это, что это, это что это
2: крабы а, яйцо нет ни в коем Блин, случае краб. только яйцо краб красная и черная икра ну и а, тоже майонезик это, майонез. бедность, это все в салат кладется а,
3: да.
1: это бедность да, это <салат> <хороший. салат> вот,
2: даже не знаю что я буду ну гуся я сделаю в этом году наверное я думаю с гречкой и с грибами
1: Угу. Уже на
2: примете есть гуси? или? Ой,
1: падаете? гуси есть. Гуси
2: прилетели с Татарстана, с Воронежа, так что гуси есть. Угу. А вот. вы по
3: каким-то вот э, книжкам готовите? Или... Ни в
2: коем случае. Я и... готовлю по наитию. Что есть, то и готовлю. Открыл шкафчик. Вы знаете, я один раз пришла в гости к соседям. У них был большой праздник. По-моему, у Даши был день рождения, что ли, у дочери. Ну, прям соседи там через один дом. Вот. А муж почему-то у Юли решил съездить и купить еще карпов. Это лето. да, май точно. Первое, mm-hmm. Начало мая, первая середина мая. Это у Даши, у дочери день рождения. И привез трех карпов. А уже, знаете, когда наготовлено все, и она... Ну, как? Зачем? Кто будет заниматься? Я вообще карпа не понимаю. Ну, как бы, кроме вот, наверное, в китайском ресторане, когда так подают красивые, уже не косточки там, ничего нет. Я так смотрю, она вообще ничего не хочет с ними делать, они еще и не потрошенные, они еще живые. Я беру, значит, думаю, ладно, говорю Юльке, говорю Юль, у тебя есть фольга? Она говорит, да. Ну, значит, я его распотрошила, три штуки было, как сейчас помню. Значит, открываю у нее шкафчик, вижу у нее там вегету и соевый соус. Чуть-чуть посыпала вегеты, налила соевого соуса, взяла укроп, положила вовнутрь. Все это завернули в фольгу, кинули на костер. Сейчас Дашки, наверное, 20. Это уже было лет 18 назад. Может быть 17. И мы делаем этого карпа. Он просто получается супер вкусный, вообще необыкновенный.
3: Так ну вот так вы, и рождаются салатики. То есть вот... Рецепты. Просто
2: открыла то, что было. Ну, ага. ну, салатик из тресковой, из печени трески я очень люблю. У-у-у. Что... У-у-у. Шубу Оксанка привезет, я шубу не делаю. А так, не знаю, еще что-нибудь. Может быть, с кальмарами сделаю. Мы любим тоже. Отварю кальмарчика тоненько-тоненько его нарезать. Туда тоже чуть-чуть яичка, красные икорки, чуть-чуть майонезика. Супер идет.
3: Главный дом уже украсили Дом гирляндами. украшен, да. Елка. И
2: елка у нас все стоит. Елка живая. И на улице у нас беседка украшена. Все хорошо. Елка на улице? Нет, нет, и на улице а, беседка, беседка украшена. Улице, да. А елочка а я... а у нас. На улице. Мы в этом году, кстати, не стали на улице елку на себя. У вас были. Бы
1: указатель. Ну, уже
2: ж сняли. Сняли? Да. А кто вы? Да прям, если бы я.
3: Елена Валерьевна, ну, мы вас так долго ждали к нам на передачу, потому что вы все время были заняты, заняты, заняты ноябрь, декабрь. А после Нового года полегче будет? Или у вас уже все запланировано? Вы? Опять?
2: Нет, вы что, конечно, у нас, во-первых, соревнования. Много
3: отдыхать-то будете? Сколько?
2: Отдыхать? Да. Ну, как все. А, 10 я 10 метров... 10-го числа улечу, 9 угу. я буду на работе. Угу. Да. Нет, все И потом дни... уже
3: начинаются опять суровые трудовые будни, так, скажем, да?
2: Да я же балдею от своей работы. Да? Да, вы что? Я это делаю с любовью. я... Я на самом деле реально очень люблю то, чем я занимаюсь, и я кайфую от нее.
3: Не замерзаете там? Нет, Мне кажется, нет. там так холодно иногда. Ну, прекрасно, просто...
2: холодно. Зато бациллы никакие мы... сразу не берут. Вот когда тепло, тогда болезни, А когда 40, сразу ни гриппа, ничего нет. Интересно. Нет, нет, слава богу, все Вот магаданская
3: закалка-то
1: на всю жизнь И магаданская может быть нашим слушателям, читателям, посетителям. Ну что, будем ждать новых соревнований. И оперный театр, уже 10 минут должны чуть-чуть, вас
3: Ужас, как мы должны. Ну, поздрав... Поздравления,
1: пожелания, потому что то, что вы говорите, все взбывается. Да?
2: Пожалуйста. Ой, если бы так было, Господи. Ну, во-первых, всегда это какое-то волшебство Новый год. Да? Какие бы мы ни были, маленькие или взрослые, мы верим в какое-то новогоднее чудо. Поэтому не стесняйтесь, загадывайте свои желания, которые, может быть, самые необычные. Пусть они сбудутся. Конечно, я хочу, чтобы мы... Все были абсолютно здоровы. Это невозможно, но, тем не менее, мы должны к этому все стремиться, чтобы всех семьи были мир был, лад, мирное небо всем. А нам всем, на самом деле, терпение. И как бы я не сказала, не сказала свои любимые слова, ребята, мы обречены на успех. Все будет хорошо. С наступающим всех Новым годом.
3: Можно я тоже пожелание скажу? Елена Валерьевна уже была «Снегурочкой», а теперь вот... Два раза была. Вот, два раза была Вот
2: в этом году я была два раза уже «Снегурочка». У нас был корпоратив, мы собираемся «Зимние виды спорта», руководители федерации И два, ну, я была Снегурочка, а президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья был Дед Морозом. Мороз. Да, мы пришли в ресторан, поздравили своих коллег, потом переоделись и продолжали с ними кушать. Mm-hmm. И вот у Крестника были да, тоже. Это я и Саша у Крестника Легков. как
3: раз с Легковым был. Да. Легко да. был Дед Мороз, а вы да, были Снегурочкой. Да. Вот я хочу вам пожелать, чтобы к вам заявились хороший Дед Мороз с хорошей снег горочкой вас здравили вас от души чтобы пожелали всего самого самого хорошего ну вот
1: я просто хотел сказать что сегодня в эфире радио Комсомольская правда вместе с Любовью Моисеевой и Александром Гаму была великая спортсменка и возможно другом Комсомолки конечно конечно Зеленогальбе трехкратная олимпийская чемпионка президент Федерации лыжных гонок России. Можно так, да? Да. Вы, и вы, э, Более в начале, чем. При... А? Более чем. Да. И вы сказали, вот этого и достаточно. Спасибо вам огромное, что вы у нас были. А генеральный продюсер Кирилл Серов, Кирилл Селович, выздоравливаете, мы выполнили все ваши задания. Да, всем
2: мира, добра и здоровья. Спасибо большое. Пока.
1: Пока.
0: парадные портреты с Александром Гамовым.